0: Es war warm, es war Spanien, es war Urlaubsort. Und da liefen dann zwei so Knallchargen in, in, in schwarzen mhm. Anzügen mit Sonnenbrillen rum, wo man sich dachte: ey, was ist denn jetzt hier los?
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast. Ich sage
2: Hallo zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Ich will gleich zu Anfang sagen, das ist unsere zehnte Folge. Das heißt, wir haben schon ein Zehntel geschafft. Und wir, damit meine ich zum einen mich, ich bin Rebecca Schlotz und natürlich auch wie immer Haye Schumacher. Hallo.
0: Aus der Podcast-Küche aus dem Berliner Hinterhof in Schöneberg. Ein Zehntel erst.
2: Kommt Boah. dir mehr vor? Ja, ich denke mir immer so, Marathon, so die
0: ersten vier Kilometer, die gehen noch. Ne? Ja. Aber das ist doch erst der Anfang. Nein, aber ähm, es, ist, es ist so viel Lernmaterial da drin. Und ich finde auch unsere ganzen schlauen Juristen, die dann das, was wir so ähm, Hausmännermäßig hier verzapfen, dann etwas einordnen, extrem hilfreich. Insbesondere ja. jetzt beim Artikel 10. Aber ich will nicht vorgreifen.
2: Artikel C, da geht es um das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis. Ich finde das wirkt ein bisschen antiquitiert in Zeiten, in denen sowieso eigentlich alles per Mail oder so geht oder zumindest mal digital. Findest du das auch?
0: Ähm. Vor allem Briefgeheimnis, ne? da denkt man sich, ja, wenn keiner mehr Briefe schreibt, dann ist das so ein Grundrecht, was völlig egal ist.
2: Ob das tatsächlich der Fall ist, das werden wir gleich noch ähm, klären. Ähm, ich möchte noch mal kurz, obwohl wir hier in feierlicher Stimmung sind, in, zur zehnten Folge noch mal kurz auf die neunte Folge zurückblicken. Ähm, da ging es nämlich dann auch passend ähm, um Artikel 9 und in Artikel 9 ist geregelt, dass man sich ähm, in Vereinen und ähm, auch in Gewerkschaften zum Beispiel zusammenschließen kann. Du erinnerst dich?
0: Ich erinnere mich sehr und äh, wir haben mit Kaninchenzüchtervereinen angefangen und sind bei Gewerkschaften und Generalstreiks geendet. So ungefähr, das zeigt, wie, wie, ja. wie weit das Spektrum reicht.
2: Wer sich nicht erinnert, ähm, der kann auf jeden Fall nochmal alle Folgen von unserem Podcast hören. Ähm, ihr findet die überall dort, wo es Podcasts gibt, also zum Beispiel auch bei Apple Podcasts, dort gebt ihr einfach entweder Grundgesetz-Podcast oder in guter Verfassung oder beides. Einfach in die Suchleiste ein und dort findet ihr dann alle verfügbaren Folgen. Das heißt, es müssten jetzt sein, plus eine kleine Mini-Teaser-Folge, in der wir darüber sprechen, warum wir diesen Podcast eigentlich machen. Bevor wir jetzt nochmal ähm, auf unsere heutige Folge zurückgucken, wir haben eben schon über die Koalitionsfreiheit gesprochen und ich würde empfehlen, wir lassen uns das auch wie immer am Anfang einer neuen Folge nochmal einordnen und zwar war das Joachim Wieland, der uns in Folge 9 unterstützt hat und ähm, der sagt zum Artikel 9 folgendes.
0: Das bedeutet konkret, dass das Grundgesetz jedermann, jeden allen Deutschen zunächst einmal, das Recht gibt, sich zusammenzuschließen. Man sagt ja häufig, Deutschland ist das Land der Vereine und Verbände. Das ist sehr verbreitet. Also wenn Sie an die großen Verbände denken, den Deutschen Fußballbund, der allgemeine Deutsche Automobilclub und vergleichbare Einrichtungen, die haben Millionen Mitglieder. Das geht aber bis herunter zum kleinen Kaninchenzüchterverein, Schäferhundverein jeder, der sich mit anderen zusammenschließen will, darf sich als Deutscher auf dieses Grundrecht berufen.
2: So viel also dazu.
0: Gut, dass wir ihn haben.
2: Und wenn man dann in einer Vereinsstruktur Briefe an die Mitglieder schicken will, hm. Ja. Sind wir dann auch schon bei Artikel 10 und in Artikel 10 haben wir natürlich auch wieder Unterstützung und also nicht, dass ich mich nicht um jede Unterstützung freue, die wir hier in diesem Podcast haben, aber zu Artikel 10 freut es mich besonders. Wir haben nämlich dieses Mal an Bord Katharina Barley unsere aktuelle Justizministerin und das finde ich cool, weil wann, wann macht man denn mal Podcasts mit der Justizministerin, oder?
0: Ähm, ja, ich äh, mal abgesehen davon, ich muss ja als Journalist immer ein bisschen neutral sein, aber ich mag Katharina Ballisch und deswegen, weil sie diesen deutsch-britischen Hintergrund ja. hat und ganz besonders eine ganz besonders engagierte Streiterin für alles Europäisches ist und an diesem ganzen Brexit-Kram ja. ganz besonders leidet. Also sie hat ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit für mich.
2: Für alle nochmal ein paar Infos dazu, wer Katharina Wale eigentlich ist und was sie eigentlich auch so den ganzen Tag macht.
0: Und warum sie nicht Balei heißt.
2: Ich glaube, das erklären wir nicht. Aber wir hören einfach mal rein.
1: Katharina Barley ist SPD-Politikerin und derzeit amtierende Ministerin für Justiz und Verbraucherschutz. Nach der Europawahl im Mai 2019 wechselt sie nach Brüssel. Barley hat zunächst Rechtswissenschaft in Marburg und Paris studiert, später promovierte sie an der Uni Münster. Einige Jahre war Barley als Richterin tätig. 2013 schließlich zog sie in den Bundestag ein. Seitdem war sie Bundesfamilienministerin und auch Bundesarbeitsministerin.
2: Mit ihr wollen wir heute ähm, über das Briefpost und Fernmeldegeheimnis sprechen. Ich habe aber auch so ein bisschen allgemeiner mit ihr geplaudert, ähm, als ich sie da an der Strippe hatte und habe sie mal gefragt, was das für sie als Justizministerin eigentlich bedeutet, mhm. ähm, dass sie im 70-jährigen Jubiläumsjahr tatsächlich noch im Amt ist, dass sie das mitgestalten kann. Und ähm, sie hat ein paar nette Worte zum Grundgesetz gesagt. Und ich finde, wir sind ja auch ziemliche Grundgesetz-Fans mittlerweile. Und sie outet sich auch. Und was sie mir da so erzählt hat, das hören wir einfach mal jetzt rein, bevor wir dann endlich auf Artikel 10 zu sprechen kommen.
3: Es ist interessant, dass Sie das fragen. Ich habe schon in meinem Studium eine besondere Liebe zum Grundgesetz entdeckt. Also ich habe mich sehr, sehr früh auf das öffentliche Recht spezialisiert. Ich habe ja auch im öffentlichen Recht am Ende meine Promotion geschrieben. Und dieses Grundgesetz ist, ist eigentlich ein Kunstwerk, auch sprachlich, gerade da, wo es nicht verändert worden ist im Nachhinein. Sehr klar, sehr sehr reduziert und ist ein sehr, sehr würdiges Gesetz, finde ich, für dieses Land. Und es bedeutet mir unglaublich viel, dass ich jetzt gerade in dieser, in dieser Zeit des Jubiläums des Grundgesetzes 70 Jahre Justizministerin sein darf und auch diese dieses Grundgesetz auch ein Stück weit selber mit ehren kann. Das ist für mich ähm, ein großer Moment jedes Mal, wenn das, wenn das passiert. Klingt schön, oder?
0: Sprachliches Meisterwerk, ja. Ähm, die poetischen Stellen kommen mir manchmal ein bisschen kurz. Aber wir hatten das ja zum Beispiel in Artikel 8 mit dieser Formulierung unter freiem Himmel oder ja. sowas. Das vielleicht nur als Anregung an unsere zahlreichen, an unsere Millionen Fans draußen an den Bildschirmgeräten. Einfach nochmal Folge 8 nachzuhören. Ja. Aber jetzt ähm, Artikel 10, Post- und Fernmeldegeheimnis.
2: Genau, ähm, wir wollen darüber sprechen, ähm, was da eigentlich alles so ähm, drin steht. und damit wir erstmal eine Basis haben, würde ich sagen, hören wir einfach mal in Absatz 1 rein, dann können wir darüber dann nämlich auch viel besser sprechen.
1: Absatz 1. Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.
2: Das ist ein ziemlich kurzer Satz, mhm, finde ich. Ähm, aber auch
0: ziemlich klar, ne?
2: Ja, ziemlich klar, aber mir ähm, stellt sich ähm, tatsächlich die Frage, was ist denn so Briefgeheimnis, Post, Fernmeldegeheimnis? Was verstehst du darunter?
0: Ähm, also ganz praktisch, wenn ich mit dir telefoniere, dass das auch zwischen uns bleibt. Mein
2: Fernmeldegeheimnis.
0: Ja, Fernmeldegeheimnis. Mhm. Oder wenn, wenn ich dir einen Brief schreibe, ja. dass jetzt nicht zwischendrin eine staatliche Stelle sitzt, die den Brief mal eben so über Wasserdampf mhm. oder so, wie man das im Agentenfilm guckt, ähm, kennt, äh, aufmacht und so. Ähm, hat für mich viel mit, diesem Vers mit der Versammlungsfreiheit zu tun, mhm. weil letztendlich geht es um, ja, um Privatsphäre, um Vertrauen, um … Ähm, äh, am Ende bist du auch bei, bei, bei Menschenwürde, bei Kontrolle, mhm. Freiheit und, und, und solchen Geschichten. Ähm, wobei ich mich frage, Brief, wenn wir das übersetzen, heißt ja auf Englisch Mail. Mhm. Ähm, der Staat darf also auch unsere, unseren Mail-Austausch nicht mitlesen, aber was ist jetzt eigentlich mit großen... Unternehmen aus dem amerikanischen Kulturraum, über deren Server vielleicht viele, viel von unserem Mailverkehr läuft. Man hat ja auch von der NSA ähm, seit ähm, Snowden gehört, dass die irgendwelche Techniken haben, wo sie praktisch jedes Telefonat, jede SMS, jede Mail, alles mögliche mitlesen ja. können. Ähm, also wenn wir jetzt hier einfach mal von deutschen staatlichen Stellen ausgehen, das ist ja alles schön und gut, aber in Zeiten der Globalisierung, was ist eigentlich, wenn irgendwer anders mitliest und uns deswegen Schwierigkeiten bereitet?
2: Wie immer im Grundgesetz ist es ja tatsächlich auch hier wieder nur ein Abwehrrecht gegen den Staat. Mhm. Und zwar nur gegen den deutschen Staat mhm. so, und nicht gegen ähm, andere Unternehmen, mhm. nicht gegen ausländische Regierungen. Mhm. So, das erstmal dazu. Warum es aber trotzdem so wichtig ist, dass wir das haben, das finde ich irgendwie schon ganz interessant und wir werden auch gleich darüber sprechen. Aber ich habe mich erstmal gefragt, um nochmal bei den Begrifflichkeiten zu bleiben. Mhm. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Briefgeheimnis und dem Postgeheimnis?
0: Äh, das ist eine interessante Frage. Was ist denn das Postgeheimnis?
2: Ich hätte das nämlich synonym verwendet.
0: Brief so. und Post im ja. klassischen Sinne von... du schon, oder? Ich, ich habe da nur eine kurze Spezialfrage, bevor du diese Fundamentalfrage auflöst. Mhm. Früher... Ähm, wurden Postkarten geschrieben, bevorzugt aus dem Urlaub, war die ne? nicht diese klassischen Angeber-Postkarten, die ja so aus Rimini oder so. Ne? Lieber Karl Heinz, das Wetter ist toll, das wir essen auch und wir haben ja. schon einen Sonnenbrand. Alles Gute, dein Hajo. Ähm, diese Postkarten waren nicht in einem Umschlag äh, nee. versiegelt oder sowas, sondern die konnte eigentlich jeder. Ich habe mir immer vorgestellt, so ein, also ich wäre wahnsinnig gerne Briefträger und hätte und so gerade zur so Sommerzeit die so die Postkarten auf ihre dämlichsten Formulierungen hin und dann hätte man das Buch gemacht die dümmsten Postkartentexte.
2: Und tatsächlich ähm, wird es diskutiert, inwiefern denn zum Beispiel auch offene Brief oder so da ja. auch noch mit reinfallen. Dazu später mehr. Lass uns noch erst kurz auf unsere Grundfrage zurückkommen. Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Brief und Post? Katharina Barley wird uns das Ganze beantworten.
3: Also diese Vorschrift stammt aus der Zeit, wo ähm, der Staat selber noch das Monopol bei Post und Telefon hatte. Und deswegen gab es ein besonderes Bedürfnis dafür, gerade dieses Geheimnis gegenüber dem Staat zu schützen, weil der Staat natürlich dann ganz einfache Möglichkeiten hatte, ähm, darauf auch zuzugreifen. Und geschützt ist konkret eben alles, was man sozusagen geschrieben, ähm, anderen individuell mitteilen will. Das ist dann das Briefgeheimnis und ähm, das Postgeheimnis ist alles, was mit der Post befördert wird. Und dieses Fernmeldegeheimnis, das wird natürlich inzwischen ein bisschen weiter ausgelegt. Da ähm, fällt dann alles drunter, Kommunikation über Telefon, Handy, Internet, ähm, Funk, was auch immer.
2: Also ich, ich verstehe daraus, das betrifft auch Päckchen, Pakete, mhm. so alles, was mhm. man da halt so verschickt. Mhm. Und also Postgeheimnis heißt
0: ist. eigentlich auf dem Postwege. Also was Genau. Ich, ich was frage ich mich dann Post zwar, warum man übergeben. das Briefgeheimnis
2: explizit dann nennt, weil es ja auch mit der Post vermittelt wird.
0: Naja gut, du kannst ja die Briefe dann irgendwo aus einer Wohnung stehlen oder aus einem Briefkasten und gut, ist jetzt sehr spezifisch, aber ich glaube, wir wissen, was gemeint ist und ich fand interessant, dass die Ministerin oder äh, vielmehr Ex-Ministerin gesagt hat, dass unter diesem sperrigen Begriff Fernmeldegeheimnis mhm. sich tatsächlich auch alles Digitale verbirgt, also Mailnetz, Messenger, Talar. Genau.
2: Und das ist ja sicherlich auch was, das haben die damals bestimmt nicht vorgesehen. Nö. Keiner hat ähm, da vor 70 Jahren gedacht, oh, WhatsApp. Ja. Ähm, von daher ähm, sieht man auch hier wieder tatsächlich, ähm, wie weit das Grundgesetz gefasst ist und wie es auch immer wieder an den zeitlichen ähm, Zeitgeist angepasst werden kann. Das ist der eine Aspekt. Vielleicht aber noch, ähm, bevor wir weitergehen, ein paar Facts, mhm. die ich droppen werde. Droppen, und zwar ja. ähm, haben wir zum einen, ähm, dass dieses... Brief- und Fernmeldegeheimnis sich tatsächlich nur auf diesen Kommunikationsweg tatsächlich beschränkt. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, wenn ähm, dann Briefe gefunden werden, wenn sie in, in deiner Wohnung liegen und geklaut werden, ähm, wenn dein Laptop beschlagnahmt wird und Mails gelesen werden, das alles ist davon nicht betroffen. Es geht tatsächlich erstmal nur über den Weg, den dieser mhm. Brief zurücklegt, also von Absender zu Empfänger. Das ist geschützt, das ist das eine. Das zweite ist, Artikel 10 greift nur, wenn es auch einen bestimmten Empfänger gibt. Zum Beispiel einen öffentlichen Brief oder einen Brief, der nicht adressiert ist und überall einfach eingeschmolzen wird, sowas, genau. Die sind davon auch nicht betroffen, das heißt, es muss schon einen bestimmten Absender geben. Also Rabea schreibt eine Mail an Hajo, genau, das ist fällt darunter. Und unverletzlich heißt natürlich in dem Fall dann auch, es darf nicht geöffnet werden, es darf nicht gespitzelt werden, es darf nicht ausgehorcht werden. Und um, dann habe ich mich nämlich auch gefragt, was passiert denn, wenn so ein Brief offen rumliegt oder nicht verschlossen ist, nicht zugeklebt ist. Fällt er dann auch darunter? Und ich das ist ja das sagen, so ähnlich ja, wie mit den Postkarten. Und das ist tatsächlich was, was umstritten ist. Die einen sagen, ähm, das, das gilt nicht, ähm, wenn es geöffnet ist, ähm, dann kann man da ruhig reingucken. Ähm, und andere Juristen sind der Auffassung, dass das natürlich trotzdem gilt. Also auch hier 70 Jahre Grundgesetz und so ganz safe ist das alles trotzdem nicht.
0: Ähm, wie unsafe das ist, merken wir ja an allem, was wir, was wir im Moment so aktuell diskutieren. Ne? Also wie darf man, darf man Leute abhören, unter welchen Bedingungen? Ähm, Vorratsdatenspeicherung, auch ja. so ein Thema, was glaube ich mit Artikel 10 zu tun hat. Oder was alles so im Darknet unterwegs ist. Ja. Und so dass Ich, ich, ich finde das schon, find schon hochspannend, wie dieses Grundrecht und die moderne Technik hier äh, sich balgen.
2: Wir haben schon ziemlich viel besprochen und tatsächlich ist es so, ich habe mich auch gefragt, wie ist es denn eigentlich, ich meine, wie häufig kommt es denn vor, dass... Die Eltern Briefe von den Kindern öffnen, weil die nicht mehr zu Hause wohnen und die gucken rein. Oder der Partner öffnet den Brief von hier: guck mal, du hast einen Brief von der Sparkasse bekommen, ja. irgendwie sowas. Ähm, und das habe ich auch Katharina Bade gefragt, ob das denn tatsächlich dann noch eine Relevanz hat. Mhm. Ähm, und sie hat mir folgendes geantwortet: Ja, das ist wie immer
3: bei den Grundrechten. Das ist ähm, ein Abwehrrecht gegen den Staat. Also der Staat darf da nicht, ähm, nicht rein, aber. Es gibt halt Ausnahmen. Also wenn zum Beispiel ähm, zur Verbrechensbekämpfung das nötig ist, ähm, dann darf man das schon, aber ähm, das muss ein Richter dann auch genehmigen.
2: Das heißt, Mutti darf vom Grundgesetz her schon und der Staat darf vom Grundgesetz her auch schon. Mhm. Da kommen wir dann nämlich ähm, zu Absatz 2, ähm, das hat Katharina Barley ganz geschickt gemacht, und hier weitergeleitet, ähm, damit wir aber auch wissen, und zwar alle wissen, was da drin steht, weil wir haben es klar vor uns liegen, aber alle mhm. Hörer sicherlich nicht, hier nochmal ähm, Absatz 2 von Artikel 10.
1: Absatz 2 Beschränkungen dürfen nur aufgrund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die Beschränkung dem Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, dass sie dem Betroffenen nicht mitgeteilt wird und dass an die Stelle des Rechtsweges die Nachprüfung durch von der Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt.
2: Das heißt, es darf Beschränkungen geben und zwar aufgrund eines Gesetzes ähm, und ähm, natürlich dann auch, es sind noch andere Beschränkungen genannt, zum Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes ähm, oder ähm, wenn zum Beispiel... Ähm, noch schwere Straftaten zum Beispiel vorliegen. Und ähm, wir haben ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen, ähm, was da alles so drunter fällt. Frau Barley hat gerade ähm, was genannt, eben diese schweren Straftaten. Dann darf es eben schon ähm, auch ähm, eingegriffen werden. Da darf Artikel 10 eingeschränkt werden. Eben, man darf zum Beispiel ein Telefongespräch abhören. Ähm, der Staat darf dann durchaus auch den Briefverkehr ähm, überwachen. Und ähm, was mich aber ein bisschen stutzig gemacht hat, ist tatsächlich, dass hier in Absatz 2 auch steht, dass die ähm, in ganz bestimmten Fällen ähm, muss man dem Betroffenen nicht mitteilen, dass ähm, mhm. da eingegriffen wird. Das impliziert ja aber, dass man das in allen anderen Fällen doch mitteilen muss. Das heißt, da muss man es dem Betroffenen sagen: hier, wir haben deinen Brief gelesen.
0: Äh. Also erstens mal klingt das jetzt natürlich sehr nach Agent, so abhören, äh, geheim irgendwo Mikrofon äh, ja. anbringen oder sowas, macht natürlich äh, durchaus Sinn, äh, dass das äh, Argument der Sicherheitsleute ist ja immer Terrorabwehr ja. und wenn jetzt irgendwelche überwiegend Jungs, die Böses im Schilde führen und wieder irgendwo eine Bombe auf dem Weihnachtsmarkt zünden wollen, wenn die sich vorher verabreden, beziehungsweise um an die Hintermänner zu kommen oder wer hat die Bombe besorgt oder sowas, ähm, dann macht es schon durchaus Sinn, den Leuten vorher nicht zu sagen, du übrigens, wir hören euch jetzt ab, äh, ja. kommuniziert hier mal lieber nicht. Ähm, und, und da ist für mich dann auch die äh, ich sag mal die, 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 die Gefahrenstelle, ne? weil mit diesem ähm, Argument Gefahr im Verzug äh, kann ich letztendlich äh, alles mögliche rechtfertigen und dann sind wir ganz schnell bei Journalisten und 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 insofern finde ich es sehr sehr vernünftig die Hürden für Abhören, um mhm. es mal so zu, zu, zu nennen oder mitlesen, so hoch wie möglich zu legen. Womit deine Frage nicht beantwortet ist, müssen Menschen, wenn, kein Gefahr, wenn keine Gefahr im Verzug ist, darüber informiert werden. Wir haben sie abgehört, Frau Schlotz.
2: Das ist tatsächlich der Fall. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man es dann du einen immer. einen
0: Brief vom Richter übrigens, ja, Sie wurden abgehört. Ich, weiß
2: nicht, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es das halt im Nachhinein der Fall dann ist. Oder, Frau Bali?
3: Ja, also dann, wenn es nicht ähm, der Strafverfolgung schadet, kann man es auch vorher machen, muss man es auch vorher machen. Aber natürlich, das liegt ja in der Natur der Sache, wenn ähm, durch die Mitteilung der eigentliche Zweck vereitelt würde, also wenn dann derjenige gewarnt ist zum Beispiel, dann äh, natürlich nicht, dann kann man das auch nachholen. Aber immer dann, wenn zum Beispiel... Ähm, etwas abgefangen wird äh, und bevor das geöffnet wird, dann kann man schon sagen, so jetzt, wir öffnen jetzt deinen Brief. Ähm, je nach Konstellation, das ist immer sehr schwer, im Einzelfall ähm, da jetzt konkrete Beispiele zu bilden, aber normalerweise muss man es vorher mit, mitteilen und ähm, in, in den Fällen, wo dann tatsächlich eine Strafverfolgung vereitelt ist, natürlich nur danach.
2: Tatsächlich muss das aber ähm, auch im Vorfeld schon mitgeteilt werden, mhm. sofern es den Ermittlungen nicht schadet. Also es ist tatsächlich so, dass, gerade ähm, bei, bei kleineren Straftaten oder so, dass wenn man den Brief abfängt und dann kann der, ähm, wenn er sowieso verschickt wurde, dann kann der andere, der Empfänger ja sowieso nicht mehr so viel machen. Mhm. Ähm, dann muss man ihn auch, ähm, sofern es möglich ist, muss man den Betroffenen im Vorfeld informieren.
0: Wie, Achtung, wir fangen jetzt deine Briefe ab?
2: Diesen einen Brief zum Beispiel.
0: Oder diesen einen? Ja, wenn es den Finde Ermittlungen theoretisch nicht schadet. interessant. Praktisch würde ich aber jetzt als Strafverfolgungsbehörde immer nachweisen können, dass es den Ermittlungen schadet. Und deswegen lassen wir das mal lieber. Wird
2: wahrscheinlich auch häufig der Fall sein, würde ich behaupten.
0: Okay, bist du schon mal abgehört worden?
2: Mir wurde es nicht gesagt.
0: Also wenn, dann waren es, war es Gefährdung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, kann Ich mich was jetzt nicht daran vorlag. erinnern, dass ich
2: irgendwas in diese Richtung gemacht habe. Also würde ich davon ausgehen... Ähm ich, ich bin, mal, abhört, ich bin mal
0: tatsächlich von einem Geheimdienst verfolgt worden, Echt? ganz spannend. Ne? Mega. Ähm, und ich kann nicht ausschließen, dass die bestimmt auch irgendwie so, keine Ahnung, ob das damals schon ging, äh, es war so Mitte der 90er, äh, soll ich das kurz erzählen? Erzähl mal. Ganz schnell, ganz schnell. Mhm. Es gab einen Fall, dass ähm, das Plutonium, also strahlendes Material in einer Passagiermaschine, ich glaube, Moskau, München, Lufthansa, ähm, geschmuggelt wurde. Und ich glaube, das ist mit den Luftfahrtschutzgesetzbestimmungen nicht so richtig in Einklang zu bringen, Plutonium zu schmuggeln. Dieser Schmuggel war ganz offenbar äh, mit Hilfe deutscher Geheimdienste zustande gekommen, weil die nach Ende des Kalten Krieges so ein bisschen den Feind verloren hatten. Ne? So der böse Russe, der uns überrennen will, funktionierte nicht mehr. Geheimdienst ohne Feind, ganz schlecht. Deswegen musste jetzt also der Plutonium oder überhaupt der, der Schmuggel, von strahlendem Material muss jetzt zur neuen Weltgefahr ausgerufen werden, damit Geheimdienste ihre Legitimation nicht verlieren. Ähm, ich wiederum war damals für den Spiegel unterwegs, einen dieser, ich sag mal, äh, etwas sinisteren Jungs, die an diesem Schmuggel beteiligt waren, offenbar auch mit Hilfe deutscher ich sag mal vorsichtig, Institutionen, den ausfindig zu machen in Spanien. Mhm. Da saß der irgendwo und ähm, es war völlig ersichtlich, dass zwei, also wirklich so Men in Black als Parodie. Ne? Es, es, es war warm, es war Spanien, es war Urlaubsort und da liefen dann zwei so Knallchargen in, in, in schwarzen mhm. Anzügen mit Sonnenbrillen rum, wo man sich dachte, ey, was denn jetzt hier los? Dann war aber doch relativ klar ersichtlich, dass mein Hotelzimmer irgendwie durchwühlt worden war. Vielleicht sollte ich das auch mitkriegen, ja. ähm, ähm, weil die das, glaube ich, gar nicht so gut fanden, dass da irgendwelche Journalisten denen hinterher waren, dass sie diesen Plutoniumschmuggel inszeniert haben, um, um, um ein Bedrohungsszenario darzustellen. Und ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals informiert worden bin, dass da irgendwas mitgelesen, mitgehört, mitge sonst was wurde. Toll, oder? Verrückt, Onkel das Hajo erzählt jetzt. aus der Zeit des schwarz weiß fernsehens <lacht> Gut, also ich wurde nicht informiert, du wurdest nicht informiert, was nicht heißt, dass wir nicht trotzdem abgehört
2: wurden. Ich hatte auch ähm, Katharina Bali gefragt, ob sie denn vielleicht doch ein paar konkrete Zahlen hat, wie häufig das denn tatsächlich passiert. Ähm, ich konnte mir nämlich nicht vorstellen, ähm, dass das so regelmäßig vorkommt, dass man da irgendwie abgehört wird oder so. Das sind und, Tausende, ähm, ne? ja, sie hat auf jeden Fall Folgendes geantwortet und das hat mich dann doch etwas überrascht.
3: So selten ist es nicht, weil natürlich viel bei Briefen und bei Post jetzt nicht mehr so oft, aber das Fernmeldegeheimnis, dadurch, dass es eben auch ähm, Telefonate über, über das Handy oder auch Mails umfasst, ähm, gibt es schon häufiger mal den Fall, dass darauf zugegriffen wird. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, wissen will, wo sich jemand befunden hat. Ähm, zu nem, also diese, diese Bestimmung der Standortdaten beispielsweise, das ist ja auch was, ähm, was über die Kommunikation abgefragt werden kann. Ähm, das ist schon etwas, was, äh, was immer mal wieder abgefragt wird. Aber Zahlen kann ich Ihnen da jetzt nicht nennen.
0: Was immer mal wieder abgefragt, das klingt so ein bisschen beiläufig, ne?
2: Ich, es hat mich aber auch tatsächlich überrascht, weil es ja dann offensichtlich doch ähm, ein Artikel ist, mit dem man vielleicht häufiger unbewusst vielleicht auch in Berührung kommt, als man vielleicht so denkt.
0: Und ich finde, Frau Barley macht da auch einen ganz interessanten Punkt, weil Standortdaten, ne? ja. also wo mein, mein Handy meldet ja dem, diesem Internet praktisch Sekunden genau wann, wo ich, also dass wir beide hier zusammensitzen, ist für ähm, Ermittlungsbehörden kein Geheimnis. Ja? Wenn die unsere Standortdaten abfragen, ja. dann sehen die, dass wir hier in der Podcastküche zusammenhängen. Ähm, wenn ich jetzt aber weitergehe und mir überlege, was kann eine App, ein Smartphone sonst noch alles an Informationen ja. Informationen liefern. ja, Also wer mit wem, wohin, welches Verkehrsmittel, ähm, wann von wo habe ich irgendwas ab, was habe ich wo gekauft äh, online oder oder oder. Da lässt sich ja deutlich mehr an Informationen rausziehen als früher zu Zeiten des Briefeschreibens. Da standen halt irgendwie so ein paar äh, Zeilen auf einem Stück Papier. Heute kann ich dein komplettes Leben anhand äh, digitaler Daten rekonstruieren. Ja. Das ist schon eine andere Qualität. Von ich Privatsphäre aber, und äh, deren Verletzung.
2: Auf jeden Fall. Ich habe aber trotzdem ein Gefühl, zumindest was die staatliche Seite angeht, dass das nichts ist, womit der Großteil der Bürger dann tatsächlich irgendwie in Verbindung kommt. Vielleicht ist es eine naive Ansicht, aber ich würde behaupten, dass die allermeisten Bürger nicht vom Staat aufgrund solcher Ermittlungen oder so, ich meine, wie viele lassen sich denn tatsächlich irgendwie oder sind so in, in, in Ermittlungen verwickelt, dass das dort tatsächlich in Frage kommt. Ja klar,
0: wer eine weiße Weste hat, muss keine Angst haben. Ähm, das würde ich jetzt so, das möchte ich, aber ich meine, mal aber. ganz kurz ein bisschen rumpranteln. Mhm. Also Heribert Prantl, der 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 innenpolitische Superkommentator der Süddeutschen Zeitung, der sieht zum Beispiel in der Vorratsdatenspeicherung eine, eine massive Einschränkung von Grundrechten. Ja. Ich muss gestehen, ich kann das nicht abschließend tatsächlich. Beurteilen, Allerdings bedeutet das ja, dass ich jetzt nicht ganz konkret in deine Bewegungs- oder Kommunikationsdaten reingucke, Rabea, aber dass Telekommunikationskonzerne zum Beispiel verpflichtet sind, die für eine bestimmte Zeit aufzubewahren, damit ich ja. vielleicht nachträglich nochmal reingucken kann für den Fall. Und ähm, das ist so, ich sag mal, für so ultraliberale äh, äh, Früher stand die FDP mal für sowas, insofern Freiheit des Einzelnen vor dem Staat, sind das schon, sind das schon hier so diese kleinen Einschränkungen, kleinen Erosionen von, von, ja. von Grundrechten, wo die etwas ähm, radikaleren äh, Freiheitskräfte und grundgesetz sagen, Achtung, 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 hier werden Grundrechte eingeschränkt. Und du sagst so Recht, das betrifft von den 82 Millionen Deutschen die allerwenigsten. Letztendlich geht es aber darum, wie kann man im Ernstfall auf die ne, äh, Wege zur wenn die zur Infrastruktur Diktatur. erstmal da ist. So. Genau. Und äh, guck dir an den Social Score in China zum Beispiel, wo ich mit deinen Handydaten praktisch deinen... Ähm, dein gesamtes Verhalten aufzeige und auch gucken kann, hast du dich denn im Sinne des Staates anständig äh, verhalten und hast du auch immer nur artige Dinge über die Partei und die Regierung gepostet und dir danach deine, dein Leben entweder zur Hölle oder relativ zum Himmel mache. Da, da steckt schon sehr, sehr viel Musik drin, gerade im, vor dem Hintergrund, ähm, wie entwickelt sich die Technik da noch weiter? Entscheidende Frage, die man vielleicht mal irgendwann einem unserer Grundgesetz-Schlauberger stellen sollte. Fehlt in Zeiten des Internets? Fehlen irgendwelche Artikel in diesem Grundgesetz ja. aufgrund technischer Entwicklung?
2: Ähm, sicherlich nochmal eine spannende Frage. Und ich glaube, das sind ja auch alles Dinge, die konnte man sich vor 70 Jahren noch nicht... So ist es. Überlegen. So, genau. Von daher gibt es dort sicherlich ähm, den einen oder anderen Artikel, ähm, der einfach auch an die heutigen Bedingungen angepasst werden muss. Und es gibt ja aber auch immer wieder, ähm, mal mehr mal weniger, auch ähm, Änderungen am Grundgesetz. Ähm, damit werden wir uns sicherlich noch mal ein bisschen intensiver befassen. Mit Artikel 10 sind wir aber, glaube ich, durch, würde ich sagen, oder?
0: Ja. Ja, ich gestehe, ich, ich, ich fühle mich, äh, liebe Hörer, draußen an den Bildschirmen, ich, ich, ich fühle uns ein klein wenig unvollständig, weil dieses Thema Vorratsdatenspeicherung, ja. ich, ich bin da kein Experte, ähm, vielleicht nehmen wir das als Arbeitsauftrag mit und werden das später nochmal, wo es passt, nochmal unterbringen.
2: Ich kann auf jeden Fall anbieten für alle, die auch unsere Online-Artikel lesen, mhm. dass ich dort nochmal das eine oder andere Wort zur Vorratdatenspeicherung reinschreiben werde und auch um zu gucken, inwiefern das mit Artikel 10 auch verbandelt ist. Womit, es womit
0: Rabea mal wieder bewiesen hat, dass sie die absolute Podcast-Queen ist. Sie denkt <lacht> einfach echt mit. Und bereitet das alles toll vor und äh, hat das hier alles echt im Griff. Und ich finde das Angebot nochmal verlinken zu äh, schlaubergerischen äh, Ausführungen ganz wunderbar. Mehr Herzlichen kann Dank ich jetzt dafür. auch leider nicht
2: anbieten, aber danke für die Blumen.
0: Ja, so bin ich.
2: Ich würde sagen, bevor wir jetzt noch was sagen, was nicht so schön ist, wie das, was Hayo gerade über mich gesagt hat, <lacht> würde ich sagen, beenden wir äh, diese Folge für heute. Ähm, wie immer noch ein kurzer Ausblick auf unsere nächste Folge. Die beschäftigt sich mit Artikel 11 und der Freizügigkeit. Ähm, an dieser Stelle wird dann wieder neben uns beiden natürlich... Ähm, Alexander Thiele vertreten sein. Hm. Der wird uns in juristischen Fragen ähm, Rede und Antwort stehen. Das also in der nächsten Folge. Wie immer für Kommentare, Feedback, schreibt uns an grundgesetz.detektor.fm und damit sage ich Tschüssi. Jo. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.